0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon, Kurt Brumme.
0: Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978. Oberrat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn wird an den Ball kommt.
2: Und jetzt ist Müller zu scoren, Goal Nummer 2. Oh, was könnte es sein? Forrest are in real trouble.
0: Zunächst kann... Die
2: Gelegenheit, Cordova, kannst es direkt probieren? Du! Deutscher Meister. Deutscher Meister! Bleib
0: gesund. Deshalb hier ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die
2: ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Deshalb hier, dem Retro- und Nostalgieformat des Trotzdem hier Podcastes. Heute wieder ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die für ein Leben hält. Dazu ist wie immer bei mir heute unser Co-Moderator, der Marco. Moin Marco, grüß dich. hallo. Hast du an dieses Spiel irgendeine wie auch immer geartete Erinnerung?
1: Nee, gar nicht. Also, pff,
2: nee. nee.
1: nein, habe ich nicht. Ich hoffe, unser Gast schon, weil sonst wird das eine schnelle schnellere Nummer für uns. <lacht> ähm, aber ich, ich hoffe ja, also wahrscheinlich werden wir schon irgendwas finden. Das wäre Aber ich bin da blank bei dem Spiel.
2: Okay, das machen wir als letzte Folge dann. Hast du eine Erinnerung? Nein. Hast, hast du okay. eine Erinnerung? Nein. Okay, vielen Dank, das war's. Genau. Deshalb ja. sind wir deshalb hier. Genau. Ja. Nee, das machen wir beim letzten Mal dann. Oder beim, äh, der 1. April war schon, schade. Die ja. Chance haben wir verpasst. Ja. Aber jetzt lassen wir unseren Gast hier nicht länger in der, in der Warteschleife hängen. Bei uns ist heute unser Hörer und mit seinem Podcast-Debüt der Tobi. Hallo Tobi, grüß dich.
0: Schönen guten Abend, hallo. Hi. Vielen Hi. Dank für die Einladung.
2: Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Und du hast schon gemerkt, wir beide haben leider an dein Spiel keine Erinnerung mehr. Ich behaupte auch mal, es ist kein Spiel, was in die Annalen des ersten FC Köln eingegangen ist. Aber Definitiv für dich hat trotzdem, für dich hat trotzdem ein besonderes Spiel. Und erzähl uns doch bitte mal, welches Spiel du dir rausgesucht hast.
0: Ich habe mir rausgesucht, das Spiel äh, der ersten FC Köln gegen den MSV Duisburg am 27. Spieltag der Saison 93/94, also im März 94. Und habe mir das rausgesucht, weil das schlicht und einfach mein allererstes äh, Spiel live vor Ort war.
2: Das erklärt einiges, weil ich glaube, das Spiel an sich wäre jetzt wahrscheinlich eher nicht äh, so ein Spiel, an das man sich Jahre später noch erinnert, wenn es halt nicht das erste gewesen wäre. Ähm, ich verrate unseren Hörern schon mal so viel, es geht in die finsteren 90er Jahre. Äh, das werden wir jetzt auch sehen, wenn wir uns auf die Aufstellung gemeinsam blicken. Willst du uns die mal vorstellen, Tobi?
0: Sehr, 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 sehr gerne. Ähm im Tor damals, äh, denke ich mal, kann man eine Vereinslegende nennen, Bodo Ilkner, der heute 53 geworden ist, also wenn wir hier aufzeichnen. Daher Sieb alles Gute, er hört, hört bestimmt zu.
2: Genau, ja, siebter, vierter, herzlichen Glückwunsch.
0: Und in der Abwehr waren dann ähm, André Rudi, Carsten Baumann und Frank Reiner. Ich denke mal, Carsten Baumann hat man vielleicht am ehesten noch so eine Erinnerung. Ich glaube, der ist, der ist in Social Media teilweise präsent, da kriegt man mal was mit. Ansonsten wüsste ich gar nicht, wo die sonst so abgeblieben sind. Dann ähm, hat Horst Held im Mittelfeld mitgespielt unter anderem, der ja durchaus bekannt ist heute als unser Manager, der die Geschicke lenkt in Köln. Und vorne drin waren Avelarze und Stefan Kohn auf unseren Seiten. Das äh, vielleicht Namen, die, die am ehesten noch so im Kopf sind. Und äh, vielleicht noch ein Begriff Patrick Weiser, dessen Sohn ja dann auch später bei uns sein Bundesliga-Debüt
2: geben durfte. Genau. Carsten Baumann, unvergessene Ikone des SV Wuppertal, meinem Heimatverein. Insofern liebe Grüße, <lacht> an Carsten Baumann. Ja, ähm, da haben wir jetzt ja schon ein paar ganz illustre Gestalten gerade von dir vorgestellt bekommen. Äh, ich finde ja erstmal schon mal spektakulär die Frisur von Horst Held in den 1993er Jahren. Wer es gerade nicht vor sich hat, geht mal bitte alle auf Kicker 1993, Horst Held. Ich sag mal so, ist eine Frisur, auf die wäre Hartmut Engler damals auch schon neidisch gewesen. Äh, ganz, ganz großartig. Und ansonsten kann man sagen, es spielen tatsächlich drei Personen mit, die auf die eine oder andere Art die jüngere Vergangenheit des FC äh, geprägt haben. Ne? Also Horst Held, ganz klar, ist ja jetzt gerade wieder aufgetaucht beim FC sozusagen. Hauptmann, zumindest durch seinen Sohn, immer noch vertreten bei uns. richtig. Und dann hast du ja noch angedeutet, ange äh, dass ja auch Patrick Weiser, also sein Sohn, in dem Fall Mitchell, eine kleine Rolle bei uns gespielt hat. Ähm, vermisst eigentlich einer von euch Mitchell Weiser? Ja, fu
0: Fußballerisch vielleicht, menschlich tendenziell eher nicht. <lacht> der, ist, äh, der ist ja kurz nachdem sein Vater weg war, hat er den Verein dann auch fluchtartig verlassen und hat dann später ja auch oft gezeigt, weiß ich nicht, wessen Geisteskind er ist in verschiedenen Aktionen auf dem Platz. Und ja, nee, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr bei uns, den Jungen.
1: Ja, immerhin hat er eine, eine Million Euro-Ablöse äh, uns gebracht. Also, ich meine, muss man auch mal sagen. Also vielleicht aus der U19-Wechsel ist das, glaube ich, gar nicht so wenig, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Das ist richtig, das ist richtig.
2: Ja gut, haben die Bayern irgendwo unterm, unterm Sofa gefunden wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> ja, gut. ja, aber ich meine, also eine Million Euro, ich wüsste nicht, wann das letzte Mal äh, ein Jugendspieler von Ablöse bei uns weggegangen ja, ja. ist. Also ich meine, wir verschenken die ja neuerdings nur noch. Ähm, dementsprechend, ähm, aber vermissen, nee, <lacht> nee, glaube eher nicht. Der fällt bei mir in die Kategorie Thomas Müller und äh, Leute, die den Podcast schon mal gehört haben, wissen, dass Thomas Müller jetzt auch nicht so mein All-time-Favorite-Spieler ist. Also, ähm, nee, äh, den brauche ich halt persönlich auch jetzt nicht in meinem Team.
2: Ich überlege gerade, wo man wohl im internen Ablöseranking wäre mit einer Million, die man halt eingebracht hat. Das ist bestimmt irgendwie Top 15 oder so vom gesamten Verein.
1: Ja gut, Immer, immerhin ist zweimal Podolski dabei, ne? Also
2: ja gut. <lacht> gut, wenn man, wenn er zweimal zählt, dann wird es vielleicht Top 16, aber ich meine hier, gut, Gerasi, 6 Millionen Ablöse, mhm. gut, Modest, klar, wissen wir, Leo Bittencourt 6 Millionen, Osako 4 Millionen, Dominik Heinz 3 Millionen, Jojic 2 Millionen, Klünter 2 Millionen und dann geht es schon in diese kleinen Pipi-Bereiche. Kocka Rausch 1,5 Millionen, ja. Yeah. Ähm, um
0: 1,5 Millionen für Kocka Rausch.
2: Jo. Haben wir für den bekommen? Oh, ja, von, von Dynamo Moskau.
0: Da war da, war Das war nach, nach ne? Da war Fee schon, schon da, oder nicht?
2: Das war 17, 18. Das müsste Fee gewesen sein. Der Winter, das ja, guck das mal, muss, guck mal der in der
0: Winterpause gewesen sein, ja. ja.
2: ja. ja, 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 ja gut, kommen doch noch ein paar. Eine Flanke geschlagen, hallo? Ja, hat keine hat eine Flanke ich, geschlagen.
1: Eine gute Flanke, 1,5 Millionen. Ja,
2: ja richtig. Ja. Ihr kennt ja bestimmt die Legende von 93, äh, was, Dynamo, was Dynamo Moskau dachte, was sie in Wahrheit für 1,5 Millionen mit dem Namen Coca-Rausch kaufen. <lacht> ja. Aber dann kam da irgendein Spieler. <lacht> oh. Naja, aber gut, wir haben tatsächlich ein bisschen mehr gekriegt hier. Philipp, selbst Philipp Mladenowitsch 1,2 Millionen. Also, Boah. ja. Ich ihn
1: gar nicht mehr am Schirm gehabt.
2: Nee, aber läppert sich doch. Also ich glaube, da wird er nicht in den Top 15 sein, der gute Mitch. Da kommen einige für so kleinere Kleckerbeträge. Uja, 4,5 Millionen nach Bremen zum Beispiel. Mergin Mavray, 1,8 Millionen zum HSV. Ja, okay, jetzt aber ist immer, ist immer wieder...
1: Sehr gut ausgezahlt für Mergin Mavray. Alles richtig gemacht in der Karriereplanung übrigens.
2: Ja gut, aber zum HSV zu wechseln, weißt du jeder, dass es der letzte Vertrag wird. Ja,
1: das kann man ja. Also ich kann mich daran erinnern, das wäre ja so ein Wechsel in der Winterpause. Da hat ja doch hier voll auf die Kacke gehauen, wie ich möchte mich weiterentwickeln und pli Und dann war es das. Ich meine, der ist ja dann auch beim HSV, hat der ja nicht gezündet. Und
2: wo spielt der jetzt irgendwo ihn führt? Ist er da überhaupt noch? Weiß ich gar nicht.
0: Da kommt er her, oder? Hat er ja. da angefangen. Ne? Aber er hat doch, da kann ich mich erinnern, dann am, am Ende der Saison, als man ihn an, auf die fantastischen Bilder aus Köln angesprochen hat, da, mit der Europa-Qualifikation und so weiter, hat er gesagt: Nee, der Klasse halt mit dem HSV finde das schon geiler. Ja, gut, Muss, ja.
2: muss man, halt man ja wahrscheinlich sagen, als
0: Vertraglich Vertraglich ja. genau.
2: Naja, aber wieder mal ein Karrieregrab in Hamburg hier. Liebe Grüße. Ähm, wir gehen mal zurück zum Spiel in die düsteren 90er. Äh, wenn man fragen darf, Tobi, wie alt warst du 1993, 1994?
0: Da, da war ich acht, äh, kurz vor meinem neunten Geburtstag.
2: Okay, und was hat den, den jungen Tobi ins Stadion verschlagen an diesem Tag?
0: Äh, an dem, also Ganz schlicht, dass, dass mein Vater Karten hatte. Der hat über die, über die Arbeit damals in Köln äh, Karten bekommen, schon mal regelmäßig. Und hat dann gesagt, dann fahren wir mal zum FC am, am Samstag. Und ja, das für mich war der FC halt die älteren Jungs, mit denen ich am Garagenhof gebolzt habe, die fanden den FC cool, ich also auch. Aber das war es dann auch schon, was ich mir so vorstellen konnte. Und dann fand ich das cool, dass er sagt, komm, wir fahren da mal hin und gucken uns das mal an.
2: Und dann hast du wahrscheinlich zum ersten Mal den, den heiligen Ort Müngersdorf betreten. Wie war das für dich?
0: Ähm, also... Das war sehr faszinierend. Wir sind dann, wir haben in Köln-Löwenich gewohnt, das ist im Westen, das ist eigentlich relativ nah am Stadion, sind dann, dann mit dem Fahrrad rübergefahren, aber als Achtjähriger kommt dir das halt wahnsinnig weit weg vor und dann sind wir da angekommen und ich fand das alles sehr spannend, weil da halt ganz viele Leute mit behangen rumliefen und kutten und weiß ich nicht und Bier tranken und äh, rumgegrölt haben, alles was man so im Stadion sieht. Und dann war ich sehr fasziniert, weil das für die so was Normales war, in dieses Stadion zu gehen. Und für mich war das ja so ein ganz neuer Kosmos. Und äh, dann weiß ich noch, als wir halt reingekommen sind, im Oberrang West haben wir gesessen, da hat mich einfach erstmal diese Größe beeindruckt. Also dieses, das war ja in der alten Schüssel noch im Müngersauber Stadion, weit, weit vorm Umbau. Und dann bis, war ich erstmal von dieser, von dieser Größe beeindruckt, von der Südkurve beeindruckt, wo, wo halt alles voll stand. Stadion war ja nicht ausverkauft, war 30.000 oder so nur da. Aber die Südkurve natürlich damals schon rappelvoll gewesen. Und da habe ich dann auch fast, also fast mehr hingeguckt als aufs Spiel am Ende. Das, also einfach so wirklich beeindruckt gewesen. Stolz wie Bolle auf den Schal, den mein Papa mir vorher noch gekauft hat an so einer Bude am Stadion. Und ja, dann, also schlicht und ergreifend beeindruckt, so würde ich es, glaube ich, am ehesten sagen, von, von der Atmosphäre, von dem Ganzen drumherum.
2: Kann ich mir lebhaft vorstellen. Und wie war es dann für dich, als so langsam die Spieler einliefen, die Hymne ertönte und so weiter und so fort?
0: Also, Hymnen gab es, mein ich, gab es damals noch nicht. Also nicht die, die wir heute haben, die, die Höhner-Hymne. Ich glaube, die, die haben sie erst in der, in der, war das zum 50-Jährigen Bestehen oder was, Kein, irgendwie sowas. Ich meine, die hätten sie damals noch nicht gespielt. Ich meine mich nämlich ans Fädel erinnern zu können, dass das Fädel von den Fößen vorm Spiel gespielt wurde. Und da war auch dann schon in der Kurve, die Schals hochging. Und ich da natürlich ganz stolz auch meinen Schal hochgereckt habe, weil das Fädel konnte man natürlich als, als Achtjähriger schon mitsingen. Und dann habe ich da fleißig mitgemacht. Aber war sehr, also ja so vielleicht nicht Gänsehaut, das wäre mir was, glaube ich, wenn ich das heute so, so bewusst erlebe, dass einfach, ich fand das dann toll, da mitzumachen und dazuzugehören. So. Also man fühlte sich zugehörig zu diesen ganzen anderen Leuten, die dort waren und, und ihre Schals nach oben reckten und dann zusammen gesungen haben.
2: So. Kann ich mir vorstellen. Ähm, ein bisschen Trivia, wann zum ersten Mal die Hymne ertönt ist. Habe ich nämlich hier gerade mal spontan nebenbei rausgesucht. Ähm, und zwar, Augenblick, oh, das habe ich nämlich gerade wieder aus den Augen verloren. Wahrscheinlich jetzt 1991 und ich habe <lacht> <lacht> äh, Am 13. Februar 1998, anlässlich des 50. Geburtstages. Hast du also gut okay, erinnert Okay, hab
0: Habe ich noch richtig im Kopf gehabt. Genau.
2: Ja. Beim Flutlicht-Heimspiel gegen den HSV äh, zum ersten Mal prämiert. Jetzt dürft ihr alle mal tippen, wie dieses Spiel ausgegangen
1: ist. 0-4 verloren.
2: Also, natürlich verliert der erste FC Köln gegen haas ja, seine Heimspiele bei Flutlicht. 1 zu 2 aber nur. Also, ja, scheint ja. Knapp, knapp gewesen zu sein.
0: Aber auch zu so einem Anlass verliert der FC so ein Spiel eigentlich. Ein 50 ja. Geburtstag, neue Hymne. Höhle. Das ist,
2: aber das ist doch klar, oder? Das, ja, das ist doch die normal zum Volk. Wir verlieren doch immer anlassbezogen, oder? Also ja. wir verlieren doch ja. eigentlich nur anlassbezogen. Ja. Ja, siehe ja, ja. Karneval und, und äh, Beginn der Session und so. Also Da sind wir doch gut drin.
0: Sehr gut. Aber Karneval ja jetzt nicht mehr. Das haben wir jetzt mal. Das haben
2: wir, ab wir haben ja unter Markus Gisdol jede äh, Serie dieser Welt gebrochen. irgendwie. Hm? Aber mal gucken, wie lange sich das hält. Naja, übrigens Trainer damals, Morten Olsen. Haben wir, glaube ich, gerade noch gar nicht genannt gehabt. Ähm, auf, auf dessen Wirken können wir ja auch mal gerade gucken. Wie habt der ihr denn Morten Olsen beim FC erlebt?
0: Er war relativ lange Trainer auch für einen FC-Trainer, meine ich, oder?
2: Für einen also, FC-Trainer, so, ja.
0: Das stimmt. So, so drei Jahre oder sowas. Für mich halt der erste Trainer, auch den ich dann so bewusst wahrgenommen habe, davor war, weiß ich gar nicht, das war dann noch nicht...
2: Ja, ja, also drei Jahre Spieler, zweieinhalb Jahre Trainer. Kann man mal freundlich zusammen addieren, sind fünfeinhalb Jahre. Ähm, das ist ja schon mehr als manch andere Herren hier gegönnt war. Ja, 93 cool. bis 95. Muss dann auch die erste Saison gewesen sein, die du erlebt hast mit ihm, ne?
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, genau. Sehr schön. Ja, wie ging denn dann das Spiel äh, von sich? Also wie musste ich mir den Spielverlauf vorstellen?
0: Ähm, zum Spielverlauf bin ich ganz ehrlich, kann ich. Nicht mehr viel sagen. Da das Spiel 1-0 für den FC ausgegangen ist, Patrick Weiser hat in der 34. Minute getroffen, ähm, gehe ich davon aus, es war nicht super spektakulär. Ich habe auch jetzt mal in den letzten Tagen gesucht, ich finde auch nichts dazu, also keine irgendwelche Sportschau-Schnipsel oder so. Ähm, das Tor selber konnte ich damals, das weiß ich noch sehr genau, habe ich gar nicht sehen können, weil eben, äh, als er aufs Tor zulief, alle aufstanden vor mir und als Achtjähriger, wenn da lauter erwachsene Männer dann vor dir stehen, siehst du halt nichts mehr. Aber dann haben alle gejubelt und ich habe auch gejubelt und ähm, dann äh, wusste ich, okay, cool, der FC führt jetzt ähm, aber wie gesagt, so zum, zum Spiel selber, auch so, wenn du, wenn du guckst, da gab es also, Duisburg irgendwie drei oder vier gelbe Karten, beim FC eine, da also auch nicht so viel ein Tor. Ich glaube, das war, wenn es nicht mein erstes wäre, dann würde ich genauso wie ihr äh, zu dem Spiel sagen, was, keine Ahnung, also, mhm. war wirklich für den Verein, glaube ich, komplett unbedeutend. Also auch so die ganze Saison war ja der FC, war die ganze Zeit im Mittelfeld, da war nichts Besonderes und das spiegelt dieses Spiel, glaube ich, sehr gut wieder
2: ja, ich sehe hier gerade Chancenverhältnis 5 zu 7, also zugunsten von Duisburg sogar. Mhm. Wenn jetzt auch 5 zu 7 nicht nach einem ganz großen Offensivspektakel klingt. Äh, gerade wenn man bedenkt, wie der Kicker seine Chancen zählt, da zählen ja auch so Kudaschissen und unseren so Kram mit rein.
1: Ja, ja.
2: Ähm, also du hast es wahrscheinlich, Echt. genau, du hast es wahrscheinlich also nicht irgendwie als das große äh, Fußballfeuerwerk im Kopf, wo tausend Chancen verballert wurden.
0: Nee, das, das gar nicht, also rein, rein fußballerisch oder auch rein von der Bedeutung. Für einen Verein, da gibt es andere Spiele, die ich die ich da, glaube ich, hätte. Das war, wie gesagt, nur das alles, was drumherum ist, mir ist ist, ist mir da noch präsent. Mhm. So, ähm, also klar, sonst ne, irgendwelche, das 4-3 <lacht> gegen Bremen zu Hause in der Europapokalsaison oder Arsenal oder sonst was, da gibt es ja ganz viel, viel bedeutendere Spiele. Da gehört das, in die Reihe wird sich dieses Spiel nicht einsortieren.
2: Mhm. Ähm, ganz spannend ist ein Blick auf die Abschlusstabelle von der Saison 93-94. Mhm. Damals, damals gab es tatsächlich noch die Zwei-Punkte-Regel. Ähm, das heißt, da wurden, wie gesagt, noch anders die Punkte berechnet als jetzt heute. Aber auch damals schon mit einigem Vorsprung, nee, relativ knapp sogar, knappen Vorsprung, äh, die Bayern-Meister und der Zweite tatsächlich, der erste FC Kaiserslautern. Ja. Dritter, Bayer Leverkusen, die waren damals frisch gebackener Pokalsieger. Ihr einziger Titel, glaube ich, in Seemers national errungen haben. Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC, VfB Stuttgart, Werder Bremen als Meister auf Platz 8, also auch da schon Abwärtstendenzen erkennbar. Dann der gerade erwähnte äh, MSV Duisburg als Neueinsteiger auf Platz 9 am Ende der Saison. Gladbach leider, leider mit einem Punkt vor uns äh, gelandet auf Platz 10, wir Elfter. Immerhin auf Platz 12 der HSV, also da haben wir dann den die spätere Niederlage schon mal wettgemacht bei der Hymnen, beim Hymnen-Debüt, aber nur jetzt, wegen
0: Tordifferenz. Ne?
2: Ja, ja, genau, genau gleiche <lacht> Punktzahl: 34 zu 34, aber der FC nur minus zwei, während der HSV minus vier Tore kassiert hat. Ähm, wobei wir immerhin auch einen Sieg und eine Niederlage mehr haben. Also dafür hatten zwei Unentschieden weniger. Das war das Glorreiche der Zwei-Punkte-Regel. Nach, nach drei-Punkte-Regel wären wir deutlich vor denen gewesen. Also nicht deutlich, aber immerhin vor denen gewesen. Naja. Jetzt wird es ganz spannend eigentlich. Ähm, jetzt kommen mich Vereine, wo man, wo man sagte: Wow, die waren 93 noch in der Bundesliga. Okay, nämlich der erste FC Dynamo Dresden. Den wurden tatsächlich vier Punkte abgezogen vor der Saison. Die wären sonst auch vor uns gelandet, wahrscheinlich. Also vier Pluspunkte.
1: Nee, das hätten die. Der Tordifferenz. Ja,
2: stimmt, die hätten sonst genauso viel wie wir gehabt. Genau, richtig. Ähm, weiß einer, warum denen das abgezogen wurde, 93, 94? Habe ich jetzt nicht umschauen. Keine
1: Ahnung. Ich ich glaub,
0: bin, also ja. ich würde mal
1: wetten, irgendwelche Lizenzgründe. Hätte
0: ich war auch nicht gesagt. Die Ausschreitungen ja. Sind damals ja noch nicht so weit nee, besprochen ja. wie heute. Nee.
2: Genau. Äh, dann Schalke, Freiburg und dann mit dem Platz unter dem Strich mussten sich der erste FC Nürnberg, die SG Wattenscheid 09 und VfB Leipzig zufrieden geben. Das ist schon krass. Also Leipzig in den 93ern, also in den 90ern noch in der Bundesliga, hätte ich jetzt zum Beispiel nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Nee, ich auch nee, nicht. Nee, nee, nee. Aber ja, das war, war schon krass, ne? Vor allem VfB Leipzig gibt es die überhaupt noch nicht, nee,
2: ne? Nee, ich meine nicht. Ich meine, die ja. wären. Ja? Gibt es die noch?
0: Ja, naja, wenn man also es bei Kicker klickt, dann kommt man zum FC Lok Leipzig. Ach so. Ja, ja, genau. Ja, okay, ja, okay. Ja, ja, okay.
2: Ja. Das, da war ja auch irgendwas mit, mit also Rasenballsport Leipzig, irgendwas wegen dieser Umbenennung. Das kriege ich hm. jetzt aber nicht mehr aus dem Kopf zusammen was oh, da war und warum sie sich umbenennen mussten. Ja, ähm, Dynamo schon. Dresden, wegen Erschleichung der Lizenz wurden vier Punkte abgezogen. <lacht> Erschleichung der Lizenz, das ist ja großartig.
1: <lacht> das, das, das könnte auch der erste FC Köln sein, oder?
2: Ja, oder also, der HSV. <lacht> ja, bei
1: der HSV also, ja.
0: ja, beim FC wäre es, glaube ich, schon vorher aufgefallen. Ja. Mehr, die, theoretisch muss es ja hier erst später aufgefallen sein, als dann schon die Lizenz erteilt war. Und dann
2: aber was ist denn das für eine Logik zu sagen, ihr habt euch die Lizenz ja anscheinend widerrechtlich erschlichen und jetzt ziehen wir euch mal nur vier Punkte ab. Also. Ja. Das war fair, oder? Ja, keine Ahnung. Klingt ein bisschen dubios, klingt nach was, was man in 93 mal aufarbeiten müsste, was da, was da los war. Klingt aber äh, auch sehr sympathisch gleichzeitig, eine Lizenz zu erschleichen.
0: Super, ja, finde ich, find ich super. Ich meine, gut, heute haben wir auch ein paar, die sich die Lizenz im Endeffekt erschleichen. Ne? So ist ja nicht.
2: Ja, wahrscheinlich irgendwie so die äh, Insolvenzverschleppung und so ein Kram. Ne? Ja. Ja. Ja,
1: ja, da bin ich mal gespannt, Also ob wir da jetzt mit Corona, also was da passieren wird in der Bundesliga. Das ist, wird auch, glaube ich, noch ein spannendes Thema.
2: Ja, also wenn man hört, dass jetzt schon ein paar von den großen Vereinen, wie zum Beispiel Schalke, mit ihrer Existenz kämpfen, ja, da wird noch einiges passieren. Wobei es da unterm Strich Rettungsfallschirme geben wird. Ich glaube nicht, dass die da irgendwie sterben lassen. Das kommt auch, ja. Au Außer vielleicht so Paderborn oder so. Die werden, sind wahrscheinlich zu irrelevant, um irgendwie groß Radau zu machen, wenn was passieren würde.
0: Ich wollte würd sagen, die, die gro großen, sag ich mal in Anführungszeichen, die sind ja auch für einen Wettbewerb zu wichtig am Ende, oder?
2: Ja, das glaube ich nämlich auch.
0: Wenn die ja. alle wegfallen, dann, pff, dann guckt sich das ja gar keiner mehr an.
2: Ja. Schade könnte es halt werden für so Vereine wie Union Berlin, die jetzt sportlich den Klassenerhalt wahrscheinlich geschafft hätten, aber ob die sich so ein, so drei Monate Spielpause leisten könnten, wenn es dazu käme, weiß man nicht. Ja, schwierig wahrscheinlich. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie der FC da wirklich aufgestellt ist. Zwar sagt Werde ja immer, alles gut, keine Sorgen und so, aber ja, wo soll das herkommen, ne? Also... Ein bisschen wundert mich schon, dass man da so äh, gelassen drauf blickt beim FC. Ja, naja,
1: also ich meine zumindest, was man da sagen kann, dass der FC unter Alex Werle ähm, jetzt mindestens wieder Eigenkapital angesammelt hat über die letzten Jahre. Und ähm, ich glaube, davon wird man dann jetzt dann abknapsen müssen. Und ich glaube halt, dass du ja auch jetzt, ich sage jetzt mal vorsichtig, äh, Möglichkeiten hast, dir dann auch neues Geld zu beschaffen über Kredite. Also, wir haben ja glaube ich gar nicht mehr so richtig viel Verbindlichkeiten, nur die irgendwie sehr langfristig angelegt sind. Und ich glaube, als erst FC Köln wirst du da deine Möglichkeiten haben, hoffe ich. Hoffe ich. Hoffentlich fliegt uns das nicht um die Ohren diese Sätze, aber ähm, ja, das wäre, das, das wäre ja auch typisch erst FC Köln zu sagen, ja, ja, wir haben das im Griff und hintenrum äh, kreist schon der Pleitegeier. Also, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das sind andere verein eventuell wirklich vor uns dran.
2: Ja, ich würde hoffen, dass die Rewe vielleicht dann einspringt zur Not. Ne? Ja. Die dürften ja durchaus profitieren jetzt in der Krise, also wenn sie genug Klopapierumlage hatten, haben sie ja wahrscheinlich einen guten Gewinn gemacht und Nudeln und Reis und so äh, und Mehl. Also das kann man vielleicht noch hoffen und dann ist halt die Frage, ob in unsere Szenarien immer Spielerverkäufe eingerechnet werden. Also nach dem Motto, wir überleben, aber dafür müssen wir auch Bornau, Meret, äh, was weiß ich, wir noch alles verkaufen. Einfach nur, um das auszugleichen. Cordoba für 5 Millionen verschabeln und so. Ja
1: gut, die Frage ist, ob du dafür, ja, gut, was bekommst. Na, also ich meine, das wird ja sowieso eine spannende Geschichte nächstes Jahr. Ähm, wir werden ja definitiv, ein, so wie das aussieht, zum Start zumindest offiziell einen großen Cover haben. Ähm, ja, 35 Spieler. 35 ne? Spieler.
0: Äh, boah. Da kommen ein paar Granaten zurück.
2: Ja. Ja, <lacht> Herr ja. Bosch. Genau, und Uth wollen wir gerne behalten, sind schon 36 ja. dann. Ähm, muss man gucken. Ich weiß noch nicht, ob Leistner wieder weggeschickt wird. Der macht ja auch einen guten Job bis jetzt. Ja, muss, man gucken. Hat,
1: zumindest hat er ja keinen kein Vertrag und wir haben keine Kaufoption. Also, das
2: ja, ja, das, das stimmt. Ähm, ja, muss man gucken. Ne? Ähm, wird,
0: wird wahrscheinlich auch ein bisschen von Sörensen abhängig sein, ob der ja. dann zurück will, kommt oder nicht.
2: Und in welchem Zustand der zurückkommt.
0: Ja, ja Schweizer Liga ist ja auch so nicht, ja, glaub, nicht ganz... Das Bundesliga-Niveau, glaube ich. Ne?
2: Und ich glaube, der hat in diesem Jahr noch gar kein Spiel gemacht. Jetzt A, durch die Unterbrechung und B, war der vorher auch verletzt und irgendwie im Vaterschaftsurlaub äh, sozusagen. Also weiß ich nicht genau, ob der so richtig fit sein kann im Moment gerade. Und zum Beispiel so, so jemand wie Sobich spielt ja auch nicht mehr Fußball dieses Jahr. Die belgische Liga ist ja schon abgebrochen worden. Stimmt, ja. Der kommt ja auch wieder. Also Da hat man dann einige Innenverteidiger in so semi-passabler Form wahrscheinlich.
0: Und auch alle noch mit langen Verträgen, ne? Ja, so wie ja. doch auch noch pff, gefühlt bis 2030-Vertrag.
2: Ja, der, der hat so einen schicken Armin-Fee-Vertrag, ja. ja.
0: Super. Ja. Ich hoffe mal nicht, dass das es auf sowas hinausläuft, dass dann, dass dann halt diese, die Jungs, die jetzt so viel Spaß machen, so ein Katarbach Jakobs, dass man, dass man die dann halt verkaufen muss, ne? Weil ja, das, also, das sind eigentlich so, so welche, die würde ich ganz gern noch wenigstens ein Jahr mal sehen.
2: Ja, sehr also, gerne. zumindest
1: bei... Aber zumindest bei Jakobs, der hat ja erst, zumindest erstmal seinen Vertrag verlängert. Das ist ja zumindest mhm. schon mal gut. Ähm, was mich da immer wundert, ich kann mich daran erinnern, dass gerade im Zuge dieser äh, äh, Jakobs-Verlängerung man immer gesagt hat, Katterbach hat auch verlängert und wollte es dann mit den nächsten Heimspielen präsentieren. Und das sollte ja das 1-Spiel sein, wo Katterbach wieder ja im Kader ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einfach nur daran hängt oder ob Katterbach bisher nicht verlängert hat. Also Da bin ich auch mal gespannt, was da dann rauskommt, weil ähm, da war man ja auch sehr, sehr weit. Vielleicht würde man es jetzt einfach nur noch nicht verkünden. Und ähm, Aber ich gebe dir recht, Tobi, äh, das sind zwei, die würde ich gerne weiter hier sehen, weil bevor ich da, weiß ich nicht, irgendwie so Mitte 30er rumrennen habe, habe ich lieber die beiden Jungen da rumflitzen, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, durch den Kniff von Markus Gisdol, die neuen reinzunehmen, ist dieser neue Schwung ja auch wirklich erst entstanden. Ja, definitiv.
2: Ja, genau. Dann haben wir ja auch noch Zichos, wo der auch nicht weiß, wie viele Spiele der noch machen kann diese Saison. Aber hier äh, Katterbach hat laut Transfermarkt.de noch nur Vertrag bis 21, also noch keine offizielle ja, genau. Verlängerung, aber schon einen Marktwert von 7 Millionen. Das ist ja ein Anstieg innerhalb von einem halben Jahr oder so, äh, der schon sehr beachtlich ist. Wenn diese Tendenz so weiterginge wäre es ja fast schon Kapitalverbrennung, den jetzt zu verkaufen.
0: Ja, Aber wenn er halt den Vertrag nicht verlängert, ne, ja, dann und hat er nur noch ein Jahr, vielleicht. dann muss er natürlich ja. sagen, okay, komm, sieben ja, genau. Millionen. Aber ne, klar, wenn er verlängert und dann spielt er nächste Saison, spielt er durch verletzungsfrei oder auf dem Level oder steigert sich noch, dann kriegst du da halt, kannst du eine Eins vorschreiben wahrscheinlich noch.
2: Dann ja, wobei du richtig Geld. Klar, wobei Schalke war ja wohl dran, die können sich ja zum Beispiel keine 7 Sphäre ich mehr Ich wollte sagen, die
1: Frage ist nämlich, wer, wer war da dran? Also ja, ja. ich glaube jetzt nicht, dass ein, dass ein Katterbach jetzt nach Freiburg wechselt. Das glaube ich jetzt nicht. Nee. Und ich glaube, bevor der das macht, ähm, das, äh, er ist ja relativ verwurzelt mit dem FC. Seine Mutter hat, äh, hat ja auch irgendwie, macht ja irgendwie Fahrdienst in der Jugend oder irgendwie sowas. Ähm, also das ist halt persönlich aktuell nicht. Also ja. Vielleicht liegt es daran, dass wir bisher nicht wieder gespielt haben, sozusagen.
2: Ja, der hat ja noch nie woanders gespielt als beim FC. Also insofern soll er mal schön genau. bleiben. Kann er mal ein bisschen äh, heimisch werden, hier zur Ikone werden. Quasi der neue Hector, mehr oder weniger. <lacht> Sehr ähm, gerne. Auch von der Position her. Ja, also ich bin dafür auf jeden Fall, ihn so lange wie möglich zu binden. Scheiß aufs Geld, wenn wir es halt nicht dringend brauchen. Also
1: bevor der, Verein,
2: gut, bevor der Verein pleite geht, klar, musst du halt sagen, wir trennen uns vom Tafelsilber. Aber wir hoffen einfach, dass dieses Szenario gar nicht realistisch ist und wir irgendwas von dem, ja, von der Ausschussware, die zurückkommt, dann loswerden äh, zu ganz ja. guten Konditionen. Ja, aber zur Not, ich weiß auch gar nicht, wer überhaupt noch einen Sommerspieler kaufen kann. Ob das denn alles China sein wird, wo das Geld halt immer da ist, egal, was die Wirtschaft macht, und ob deutsche Vereine, außer die, die Mäzen im Rücken haben, noch Groß ähm, Spieler transferieren können.
1: Oh, das wird, wird spannend, das mhm. wird definitiv spannend. Ich jetzt jetzt, jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Wisst ihr, aus welcher Stadt gebürtig Michael Preetz kommt? Äh, oh. Ich
2: hätte jetzt tatsächlich Berlin gesagt, aber wenn du so fragst, wird das wohl nicht sein. Er kommt aus Düsseldorf. Okay. Guck an. Hat sich aber in der Sprache nicht niedergeschlagen. Also in der nee, also ich, ich
1: habe nämlich gerade hab gesehen, dass nämlich bei dem, bei dem Spiel von Tobi Michael Preetz für ja. Duisburg ja. spielt. Das hatte ich auch schon gar nicht auf dem Schirm. Und hab dann so reingescrollt und scrollt nach ganz unten. Und sein erster Verein von, von 74 bis 82 war Düsseldorfer SC-99.
2: Schau an. <lacht> Aber
0: es also, ist auch ein hervorragendes Foto von ihm. Darauf muss man auch echt bei diesen 90er-Spielen immer zurückkommen. Ja. Diese, <lacht> diese Frisuren, das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Aber er war cool. dann so, am längsten war er dann bei Hertha, ne? das ist richtig. Ja.
1: Ja, ja, am längsten war er dann bei Hertha, aber dass der, wie gesagt, aus dem Rheinland kommt, das war mir nicht bewusst. Jetzt
2: nee. stelle ich mir dann immer Michael Pretz mit so einem rheinischen Dialekt vor, das äh, passt <lacht> irgendwie nicht, ne?
0: Passt pass oh, nicht ja. zum Big, Big City Club. Nee, passt nee, nicht nee, nee. <lacht> Ja, Jürgen,
2: Jürgen, hör mal zu, ne? du hast ja keine Zukunft mehr, ne? du musst jetzt leider gehen. Für die, für die kommt jetzt der, der Nuri, der übernimmt da jetzt. Ne? Also, ja. Pack mal deine Sachen und weg bist du. Naja, aber ja. das Schicksal ist ja äh, anders zu Michael Pretz gewesen, insofern passt das. Haben wir noch einen Spieler bei Duisburg, den wir uns anschauen wollten?
0: Ja, Spieler, ich meine, Michael Tanert hat da gespielt. Mhm. Der hat dann ja das bei den Bayern noch eine ist. passable Karriere gemacht. Boah. Ja, und Ebert Lien war Trainer beim MSV Duisburg.
2: Ja, auch das. Der
0: dann, der, auch, auch der später ja mal beim FC dann eine, eine gar nicht so unerfolgreiche Zeit gehabt, ne? meine ich. Hat auch schon,
2: ja, genau, zumindest in die ersten erste Liga geführt.
0: Genau. Ja. Und dann auch eine Saison, äh, das, ist, das ist meine erste Dauerkartensaison diese Erstligasaison nach dem ersten Aufstieg. Und da war es war ganz stabil. Da hat man lange auf Europa geschielt und am Ende, glaube ich, Zehnter geworden oder so. Das war nicht so schlecht.
1: Ach, das ist richtig. Ja, das, das stimmt. stimmt. Dirk das stimmt. Und, und,
0: und solche Leute. Aber,
1: aber schön ist auch was anderes. Ne? Ja. Also
2: <lacht> Ja, wobei ich habe gerade jetzt endlich die Frisur von Michael Preetz gefunden und bin jetzt so bin jetzt in, in, ja. zehn Minuten hinter euch gefühlt, aber... Jetzt darf ich mitlachen. Ja, großartig. Diese 90er Fokuhilas, die sind tatsächlich legendär. Also kann ja. ich jedem, jedem Hörer nur raten, immer parallel den Kicker offen zu haben und sich diese Frisuren einfach anzuschauen. Das ist echt so eine, so eine MacGyver-Gedächtnisfrisur, die er da hat, der Micha.
1: Das ist wohl wahr.
2: Ich frag mich ja immer, letzter Gedanke für diese Folge heute, ich frag mich ja immer, ob unsere heutige Frisurenmode, die wir heute tragen in 20 Jahren uns auch total albern und lächerlich vorkommt.
0: Wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich,
1: <lacht> ja. Das sind ja immer so Phasen, ich meine, weiß ich nicht, wenn man sich jetzt Frisuren von vor ich sag jetzt mal 15 Jahren anguckt, dann denkt man auch, hey, wie sind die denn rumgelaufen?
2: Mhm. Ja, also. ja. Nur ich sehe so wenig Aufregerpotenzial bei der klassischen Kurzzeitfrisur mit ein bisschen Gel vorne drin, so. Ja, ja, wahrscheinlich
1: wirst du sagen, warum waren die nicht länger? Also das ist ja, ja immer so, also warum haben, ach guck, die haben gar kein Fokuhila getragen, was ist denn jetzt los? So, ja, stimmt, ne? also.
2: ja. Die hatten kein wallendes Haupthaar, was sind denn das für so, komische so Männer? Genau. Ja. Dafür hatten die Frauen lange Haare, was soll denn das? Also ganz komisch. Zum Beispiel, ja. ja. Äh? Weil ich, ich muss ja zugeben, alles, was Mitchell Weiser auf dem Kopf trägt, äh, verurteile ich auch jetzt schon. Ausprinzip. Und im Gesicht, auf dem Kopf und im Gesicht.
1: Sagen wir einfach mal so, wir verurteilen Mitchell Weiser. Das ist, den den ich, äh, <lacht> in allen Das ist, glaube ich, vielleicht einfacher in allen Belangen. Ja. Wobei, so <lacht> der, auch der darf sich gerne mit mir auf ein 1 gegen Eins treffen.
2: Gerne. Aber nicht, nicht Fußball. <lacht> nee, nee, Fußball.
1: Nee, nee, Fußball. Also kann er machen, aber ich würde ihn vielleicht auch treffen. Friedhelm Funkel. <lacht> weil Friedhelm Funkel fragen, wie das so ausgeht, wenn man sich dann gegen mich stellt.
2: Ja, liebe Grüße an Friedhelm Funkel. Grüße,
1: Friedhelm, es tut mir leid.
2: Mal gucken, ob du Mitchell treffen würdest oder nicht. Ich glaube, der ist ganz flink auf den beiden. Wahrscheinlich
1: nicht. Wahrscheinlich wird er an mir vorbei sein. Ich glaube nämlich auch. Ich glaube, der fällt schon vorher.
0: Der macht
2: so einen Neymar, ne? Ja, der
0: sieht deine Gerätsche anrauschen und springt ab.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich muss aber auch sagen, bei allen Lobhudeleien, die wir gerade auf Noah Katterbach abgetan haben, Frisurentechnisch ist er auch mehr so, der Mitchell Weiser. Ne? Wenn euch da mal die, die Profilfoto-Frisur anschaut, auf Transfermarkt oder so. Das sieht man ja im Spiel dann nicht mehr so, weil die dann platt werden, die Haare. Aber naja, er hat schon, ja. schon so interessante... Der Junge ist,
1: jung ist doch noch... Der ist doch noch jung, der ist doch noch... Äh, die Frisur hat sich doch für mich selber aussucht, Hat ihm schon Mama gesagt, Noah macht das mal so <lacht> und so.
2: Ja, da... <lacht>
0: Und, nein, und nein, er, hat, nein, er hat die Haare abgeschnitten. Er hat die Haare abgeschnitten. Ich, äh, auf, auf Instagram habe ich das gesehen. Ja. Das ist super Beschäftigung. Folgt unbedingt Profifußballern auf Instagram. Das ist ganz gehaltvoll und spannend. Und da sieht man ihn mit äh, kurzer Frisur. Also diese, diese Gelfrisur ist auf jeden Fall weg.
2: Na, immerhin. Hat er vielleicht <lacht> zur Vertragsverlängerung sich eine neue Frisur gegönnt. Wer weiß.
1: Ich habe hab jetzt ein Bild von Noah Katterbach gefunden. Da ist er vielleicht so sieben das schicke ich, ich weiß gar nicht, kann man das hier Link kopieren? Ich schicke euch das jetzt per Skype. Guckt ein, liebe, liebe Hörer, guckt einfach mal bei der Google-Bildersuche und gebt da einfach mal nur Noah Katterbach ein und dann auf der ersten Seite im mittleren Teil ist ein Foto von ihm, da ist der so sieben. Traumhaft. Eiskalter Prinz eisenherzschnitt schnitt, äh, schnitt. Aber, okay. Traumhaft. <lacht> das ist ja super. Das ist ja genial. Das ist ja super. Also, die Frisur, also Noah Katterbach, wenn wir Europa oh, spielen, ja. bitte ich um diese Frisur.
2: Ja, aber auch noch so ein bisschen Babyspeck im Gesicht damals. Ne? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Schön. Weil ich ja zugeben muss, ich hatte in den 80ern die gleiche Frisur wie er. Halt, ja, ich 20 Jahre früher.
0: 20 Jahre früher, aber.
2: Das sind typische ja, ja, Kinderfrisuren. Ne? Beim Friseur einmal ja. gesagt, machen sie die Augen frei und, und gut ist.
1: <lacht> genau so in etwa. Das stimmt.
0: So. Da wir, das schon
2: ja, das stimmt. Man sieht auch schon so die Gesichtszüge. Man kann ihn schon erkennen, finde ich. Ja. So die Mundpartie. Na gut, wir sind ja hier der bekannte Mode- und Frisuren-Podcast, hm. deshalb hier. Und <lacht> haben jetzt unseren, unseren Bildungsauftrag in Sachen 90er-Friesen hoffentlich hinreichend erfüllt. Insofern kann ich jetzt auch langsam zur Abmoderation schreiten. Lieber Marco, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist.
1: Ja, mal gerne. Ich habe ja keine andere Wahl.
2: Richtig, haben wir schon etabliert. Die Kette wird jede, jede Folge ein Glied kürzer. Das ist antiklimaktisch, aber so muss das sein. Und wir bedanken uns bei unserem Gast, dem Tobi. Vielen Dank, dass du da gewesen bist.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht.
2: Ja, uns auch. Vielen Dank. Und unter anderem wegen Spielen. Wie Köln-Duisburg 1.0, aber auch den legendären Frisuren der 90er Jahre, sind wir deshalb hier.
0: Das war eine weitere Folge Deshalb hier, dem Mini-Format des Trotzdem Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.